Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos direto, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana, o número 25. Estamos no episódio 25 do nosso Weekly Boost. Um, nós hoje vamos falar de um tema que tem estado um bocado na moda, não sei se tanto no desporto, mas já tem sido muito utilizado, apesar de não ser um termo que está muito na moda, que é o mindfulness. mindfulness. Um, o tema do mindfulness tem sido muito utilizado e muito e posto como que muito à venda hoje em dia, mas na verdade é uma ferramenta, uh, não só de marketing quase, <risos> mas uma ferramenta muito útil Uh, para trabalharmos inclusivamente muitas competências nos atletas e na alta competição. Uh, o termo mindfulness, uh, traduzido à letra, quer dizer atenção plena. Okay? Vocês vão reparar que quando há algum tipo de ansiedade, de preocupação, de frustração, de falta de sensação de controle sobre uma situação, é porque nós estamos com a cabeça ou no passado numa coisa que aconteceu e que já não podemos mudar, ou então no futuro numa coisa que está para acontecer e que nem sabemos se vai acontecer. Um, e a atenção plena permite com que nós estejamos presentes no momento de agora, no aqui e no agora tanto como aqui, neste sítio onde eu estou, em vez de estar a pensar num outro sítio onde eu podia estar como no agora, em vez de estar no passado ou estar no futuro preocupado ou ansioso ou ainda chateado com uma coisa que aconteceu este conceito ajuda-nos muito em, há sete princípios que eu quero-vos falar hoje sobre o mindfulness uh, não só como um uh, uh, os princípios em si e algumas técnicas e coisinhas que se pode fazer, mas quase como com um modo de vida. O mindfulness fala, fala-se do mindfulness como já como um modo de vida e as pessoas que conseguem praticar estes princípios diariamente e entendê-los e concordar com eles, conseguem ter uma vida um pouco mais tranquila em termos de estado emocional. ok Então eu vou diretamente aqui para os sete princípios do mindfulness. Eu agrupei-os porque eles são, alguns são parecidos e acho que no desporto também nós temos que ser práticos. Então há coisas que, sendo tão parecidas, nós podemos quase que pô-las em grupos, ok? Então eu tenho aqui sete princípios. O primeiro é a aceitação, ok? Uh, aceitar as coisas como elas são, aceitar o que está a acontecer. Uh, se está uma situação a acontecer, como é que eu sei que não estou em aceitação? Quando estou em negação, isto não podia ter acontecido. Como é que é possível isto estar a acontecer? Porquê é que isto tem que me acontecer a mim? Isto são frases típicas de quem está em negação. Quando estamos em aceitação é, ok, isto aconteceu e o que é que eu posso fazer a partir de agora com este novo cenário que eu até nem gosto, até nem queria, até nem concordo, mas é o que está a acontecer e eu aceito nesse sentido. Às vezes no mundo do desporto temos alguma dificuldade com esta palavra da aceitação, porque na verdade nós queremos atletas que não aceitem determinadas situações e lutem para mudar essas situações. O facto de eu aceitar uma situação não quer dizer que eu gosto dela, o facto de eu aceitar uma situação não quer dizer que eu concordo com ela, o facto de eu aceitar só quer dizer que eu aceitei a nova realidade, ainda que não goste muito dela, e que agora tenho novas ferramentas para lidar com a situação atual. Porque se eu ficar com a minha, com a minha cabeça naquilo que eu gostaria que tivesse a acontecer, eu vou estar a trabalhar e a lutar como se ainda estivesse no cenário que eu gostaria que estivesse a acontecer e não com o cenário que eu estou a ter agora. Então é muito importante este primeiro passo de aceitação. É uma frase que eu digo muito e acho que também disse aqui a semana passada, que é o foca-te no que podes controlar... E o que podes controlar é o que está a acontecer agora. É a situação que está a acontecer agora. Se tu ficas a viver num mundo paralelo do isto devia estar a ser assim, se isto fosse assim, é que era. 
Se isto fosse diferente, se isto fosse com outras pessoas, se isto fosse noutro país, se isto fosse outro governante, se isto fosse outro líder, se isto fosse outro treinador, é que era. E estamos a viver constantemente numa realidade paralela que não nos ajuda porque nós, se não estamos lá, não há nada que nós possamos fazer. Nós estamos aqui e estamos agora e estamos no agora e é isso que nos ajuda a lidar com a situação com todas as ferramentas que a gente tem. Okay? Então a aceitação é mais nesse sentido. Eu percebo que às vezes os atletas ficam assim, aceitação não, não era bem o que eu queria. Eu queria era que as coisas fossem diferentes. Como assim aceitar? Isto não pode ser assim. Aceitar é um, um, uma competência, eu acho. É uma competência que se tu não a tiveres vais estar constantemente a viver numa realidade paralela e constantemente a debater-te depois com a realidade e a desiludir-te e a frustrar todos os dias porque vives mentalmente numa realidade paralela mas na realidade estás a viver outra. Então mais vale vivê-la e aceitá-la e fazer o melhor que a gente pode com aquilo que temos, ok? Então a aceitação seria o primeiro. Eu pus por esta ordem porque acho que este tem que ser mesmo o primeiro, ok? Depois, em segundo, eu fiz aqui um grupo de três, ok? Que é o não julgamento, a mente principiante e o deixar ir, ok? Não julgamento, ou seja, não julgar, não ter pré-conceitos sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações sobre árbitros, sobre treinadores, sobre adversários, sobre colegas de equipa, sobre uma situação que aconteceu assim de outra vez, então também vai acontecer. Isto é um pré-conceito, é um julgamento inicial de uma situação que ainda não vivi e que acho que vai acontecer daquela forma. A mente principiante, porque é que está relacionado com isto? Porque a mente principiante é a nossa capacidade de olhar para as coisas como se fosse da primeira vez. Eu só consigo fazer isto se eu não tiver julgamento, ok? Se eu não julgar as situações, eu consigo olhar com a mente principiante. Eu costumo dar o exemplo de que eu trabalhei com basquete antes de trabalhar com, com futebol e trabalho com várias modalidades mas no basquete usavam muito este exemplo que às vezes os atletas que iam para o lance livre imagina, dois lance livres lançavam um muito à direita e a tendência a seguir era lançar muito à esquerda não é? e eu não quero que eles lancem esse aqui muito à esquerda eu quero que eles lancem para o meio direito estão a perceber? às vezes a nossa noção de compensar quer dizer que não estamos a conseguir ter uma mente principiante se eu estou a compensar alguma coisa é porque à primeira eu já não fiz tudo o que eu podia. Não é? Aquele atleta que perde a bola e depois tem que compensar e faz uma falta porque está a compensar é porque já não estava se calhar a dar o máximo antes. Não é? O conceito de compensar é porque eu fiz alguma coisa abaixo das minhas capacidades. Então a mente principiante ajuda-nos a voltar ao início. Como se fosse a primeira vez. E o primeiro lance livre que eu quero fazer é ao meio. Então se eu fizer muito à direita eu não quero ir para a esquerda, eu quero ir para o meio. Ok? Então, porque aqui está relacionado com o não julgamento? Porque se eu conseguir não julgar, eu consigo limpar a minha mente das situações anteriores e olhar para aquilo como se fosse a primeira vez. E quando eu digo julgamento e conseguir olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, é como acontece quando, por exemplo, ganhamos um jogo ou uma tarefa foi-nos muito fácil e a seguir já vamos, tipo, com um excesso de confiança. Porquê? Porque não consegui limpar da, da situação anterior. Quando, na verdade, depois o excesso de confiança faz com que eu esteja mais relaxado relativamente às capacidades que eu tinha antes. É? Ou, por exemplo, correu muito mal, ou eu perdi um jogo contra aquela equipa e a seguir, como não consegui limpar a minha mente daquela situação, vou com medo, vou com preconceito para, para a situação. Vou achar que já vou perder outra vez, que vai ser muito difícil outra vez. Não, é limpar e ser o mais objetivos possível sobre a situação. E a outra que eu tinha posto também neste grupo, não julgamento, mente principiante, é o deixar ir. Let it go. Que é, a gente fica tão agarrados às vezes a uma situação. Eu acho que o... o o nós ficarmos apegados a uma situação é o contrário da negação. Nós podemos, diante de uma situação, ficar agarrados a ela ou dizer que ela não existe toda. Nem uma nem outra são boas opções. Mas se eu digo que não existe toda, eu não lido com ela. Se eu me apego demasiado, eu não consigo passar. Passa o seguinte. Então o ideal é eu conseguir, ok, está a acontecer esta situação, abordá-la de forma objetiva e conseguir lidar com ela 
com aquilo que está a acontecer naquele momento, no presente, no agora, não é? Não com preconceito, deixando ir e com mente principiante. Por isso é que eu pus estes três no mesmo grupo, porque eu acho que eles são bastante parecidos. Depois tenho outros dois que estão no mesmo grupo também, que eu acho que também são bastante parecidos, que é a paciência e a confiança. Porque esta paciência esta confiança é comigo, é com os outros, é com as situações, com os timings e principalmente com os atletas. Há uma coisa que é muito importante ter-se paciência e ter-se confiança, que é com o processo. O processo até chegar a um resultado. Os processos dos atletas são coisas que demoram, ok? Que demoram. Não há nada que acontece do dia para a noite. Quando aparece um grande jogador na televisão, ele tem anos, horas de muito trabalho, tem muito sacrifício, muita coisa que ele abriu mão, muita coisa que ele deixou de fazer, muita coisa que ele deixou para trás, muita coisa que ele fez pior para poder dar mais energia ao desporto para fazer melhor. Então, quando nós falamos de paciência e de confiança, é termos a paciência e a confiança de que se nos mantivermos o tempo suficiente naquele processo, que chegamos a um determinado resultado. Okay? Então, paciência comigo, com os outros, com o processo, com o contexto e confiança em mim, nos outros, no processo e no contexto. Okay? Por último, e este eu deixei para o último porque eu acho que é mesmo muito importante, acho que é um, um, um bom kick final para os sete princípios do mindfulness, que é o não esforço. Mas não é o um não esforço de eu não me esforçar, no sentido de não forçar. Okay? Na verdade, eu tenho que me esforçar, mas não forçar. O que é que isto quer dizer? Há coisas que estão nas minhas mãos, há coisas que não estão nas minhas mãos. Aquilo que está nas minhas mãos, eu dou tudo, dou 100%. Eu sou, eu esfolo, eu mato, matir-me, levanto, caio, tudo, dou tudo aqui. Mas aquilo que não está nas minhas mãos e que não é da minha responsabilidade, não forcem. Não é? Aquilo que está para vir depois, por uma consequência de, do empenho, por uma consequência do processo, pela consequência do que eu me esforço, não forço. Não vou pedir satisfações de porque é que não me puseram a jogar. Não vou pedir satisfações de porque é que alguém não me deu o que não devia ter dado. Porque é que alguém não me reconheceu. Porque é que não. E fica a falar e fica a reclamar. Isso é forçar uma situação que, se eu tiver paciência e confiança, como falámos anteriormente, as coisas vão chegar naturalmente. ok? Estes sete princípios não são para ser vividos de forma separada. Eu acho que não dá para viver uns sem os outros. E tudo tem a ver com eu conseguir estar a viver o presente. Porque se eu estiver a viver o presente, eu não fico ansiosa com o futuro. Confio simplesmente naquilo que estou a fazer agora. Não fico a pensar que se eu não fizer isto, não vai acontecer aquilo. Não, porque eu não estou lá. Eu estou aqui agora. Eu não estou lá ao fundo. Eu não estou no daqui a um ano. Eu não estou no daqui a três meses. Eu estou aqui agora, neste dia, hoje, 24 de março de 2020. É aqui que eu estou. Então é aqui que eu tenho que pôr toda a minha responsabilidade. É aqui que eu tenho que me esforçar e não estar a forçar coisas que eu nem sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que vai estar a minha vida daqui a um mês, daqui a um ano. Tenho uma ideia e estou a caminhar para uma coisa que eu planeei, mas a gente não consegue prever o futuro só porque planeia objetivos. A gente às vezes está a caminhar por um caminho e as coisas acontecem de outra forma que a gente não está à espera. Então, paciência, confiança e principalmente aqui, esforça-te, mas não forces. Acredita que vais poupar muita energia em coisas que se calhar tens desperdiçado, que não vale a pena. Chegas, se calhar, ao fim do dia, exausto. Se calhar, chegas ao fim de uma semana a morrer, que não aguentas mais, e depois nem consegues fazer aquilo que seria bom para ti, porque ficas a desperdiçar energia em coisas que são más para ti. Olha que inteligência tão boa, não é? Já viste? Gastas tanta energia em coisas que são más para ti, que não fica, não sobra nenhuma energia para coisas que são boas para ti. Ok? Neste momento até que nós estamos a viver, eu falei a semana passada sobre como lidar com o isolamento. 
Um, há muitas coisas que estão a acontecer, muitas coisas que irão acontecer, muitas coisas que já aconteceram, mas na verdade aquilo que tu podes fazer de melhor agora e que o Mindfulness nos ensina é estar aqui e estar agora. Os atletas, por exemplo, se usarem estes princípios, em vez de estar a pensar no que é que vai acontecer à época, o que é que vai acontecer para o ano, no futuro, e as preocupações e a ansiedade, e o que é que já aconteceu que se calhar vai-me acontecer a mim, se calhar estão mais focados agora em fazer as suas rotinas, em fazer os seus, os seus treinos, os atletas que têm acesso a treinos, mesmo que não tenham, acho que neste momento é fácil termos acesso a treinos, a mexermos, a fazer atividade física, a cuidar do seu descanso, a cuidar da sua alimentação, em desenvolver outras competências. Portanto, isso é o que nós podemos fazer aqui, aqui em casa, onde estamos todos, e não agora, neste dia, neste preciso momento. É isto que está no nosso controle. Então é isso que o Mindfulness nos ensina e é, tem sido muito útil para o desporto. Às vezes, o Mindfulness, em termo... Em, em, em tom de moda, um, tem sido vendido como uma coisa muito zen, muito calma e muito para as pessoas ficarem mais tranquilas na vida. E depois o pessoal diz, mindfulness e desporto, não me parece, não sei que seja yoga. Não, dá para qualquer tipo de desporto, obviamente que tudo tem que ter a sua adaptação. E eu acho que o mindfulness tem, tem, muitas, tem muitas vantagens em termos de melhoria de foco, porque estás aqui... Não é? em vez de estar com a tua cabeça noutro sítio, aumentas o teu foco em termos de confiança, em termos de direcionar a minha energia, de gerir o meu esforço, de não me zangar com as outras pessoas que fizeram isto ou aquilo porque eu sei aceitar a forma de outros de ser. Ou seja, no desporto nós temos muitas vantagens e inclusivamente melhoria de performance. Um, em muitas modalidades, nós, há um livro que vocês se quiserem podem ler que se chama Mindful Athlete do agora não me lembro Marmford, qualquer coisa senhores, pronto, mas procurem Mindful Athlete foi um senhor que esteve a, a, a trabalhar com o Chicago Bulls da NBA, com o Phil Jackson a fazer Mindfulness com os atletas da NBA yeah, é verdade e ele, todos eles sentiram uma melhoria enorme em termos de foco Kobe Bryant falava sobre isso, uma melhoria enorme em termos de foco de atenção, de tranquilidade depois há o trabalho de respiração envolvido porque a respiração nós focarmos na nossa respiração, a meditação é a melhor forma de nós também aprendermos a estar focados no momento presente, não é? Focarmos a nossa mente no momento presente, na nossa respiração, no que estamos a ouvir agora, no que estamos a sentir agora, no que está a acontecer agora, não é? Em vez de estarmos a pensar no que é que vai acontecer depois, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que, é, o, que, é que é, o meu calendário, e aquela pessoa ficou de me ligar, e aquela pessoa deve-me dinheiro, e aquela pessoa não sei o que, ficamos, não é? A melhor forma de nós trabalharmos o foco aqui no agora é a respiração. E esses atletas da NBA falavam sobre isso, o Phil Jackson apoiava totalmente esse trabalho e os jogadores sentiram muita diferença e neste momento existe muitos atletas a fazerem trabalho de mindfulness, de meditação, de respiração para melhorar o foco, para melhorar a gestão das suas emoções e toda a gente pode beneficiar desta ferramenta. Obviamente que, tal como eu falo sobre o coaching, não é um parafuso para tudo, não é? Não é, não é banha da cobra, não é? Não é venerão para todas as dores que a gente tem. Uh, é para determinados momentos, para determinadas pessoas, para determinados contextos. Não é para todo o sempre e para todas as situações, há que saber uh, em que situações utilizá-lo. Mindfulness, por exemplo, na questão da aceitação. Há aqui uma, uma diferença que eu inclusivamente costumo explicar uh, aos meus colegas de profissão. Quando é que eu uso mais o Mindfulness, que é a terceira geração, ou mais o cognitivo ou comportamental de segunda geração. A maior diferença é que o Mindfulness ensina-nos a aceitar e que a segunda geração ensina-nos a fazer substituição de pensamentos para mudarmos o pensamento e, e, e conseguimos direcionar o nosso foco para outra coisa. 
Quando eu sei que o pensamento da pessoa é realmente a opinião da pessoa, eu não posso só simplesmente aceitar. Eu tenho que trabalhar um bocadinho as crenças da pessoa, os esquemas mentais da pessoa, as representações mentais da pessoa, para que ela consiga mudar e alterar os seus pensamentos sobre a situação e depois conseguir alterar o seu comportamento. Se eu perceber que são pensamentos invasivos, que vêm do nada, às vezes tu estás a conduzir e pensas, Pô, vou ter um acidente, cuidado, ou estás a atravessar a estrada, ah. pensas uma coisa negativa que vem do nada, que nós ainda não descobrimos de onde é que isso vem, às vezes viste um filme, ou sonhaste, ou uma conversa que tiveste com alguém, ou veio-te à memória alguma coisa, tu tens um pensamento invasivo, esse é deixar passar. Esse é aprender a passar, como dizem muito no mindfulness, como se fosse uma nuvem. Vem e vai. Pensamento vem e vai. Pensamento não quer dizer nada. Mas às vezes quer. E eu acho que é aí que temos que ver a diferença entre atuar com mindfulness e deixar ir o pensamento porque não quer dizer nada. Mas às vezes o pensamento quer dizer alguma coisa e há que trabalhá-lo. ok Então, para mim, esta seria a diferença e o único cuidado, se calhar, a ter. Não é que acho que alguém vai morrer por causa disso, mas uh, há sempre cuidados a ter com a saúde mental das pessoas. E não podemos só pegar em ferramentas e, e começar a fazer. O mindfulness, na verdade, é um, uma forma que no, nos Estados Unidos tiveram de fazer um, um pequeno pacote de uma ciência que já havia sobre este tipo de trabalho, que se chama a sofrologia. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu também hoje não vou falar sobre isso, mas se quiserem pesquisar mais sobre o assunto, sobre o tema da sofrologia, foi daí que veio o mindfulness. Muitas coisas da sofrologia pegaram em oito passos. Não é? O mindfulness é muito falado em oito passos, oito semanas de programa, de intervenção oito semanas, aqueles oito passos foram tirados de uma ciência gigante que já havia desde antes, então às vezes nós achamos que só pegar numa coisa e atuar e atuar e atuar aqui e aqui porque eu gosto disto, isto é giro, isto faz-me sentido mas às vezes pode fazer sentido para ti, mas pode não fazer sentido para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele contexto ok? Esse seria só o meu único cuidado mas é uma ferramenta que se tem mostrado muito útil em determinadas situações e principalmente os princípios que eu falei acho que podem ser também muito úteis para a nossa forma de viver, ok? Muito obrigada por terem estado aqui, foi passando aqui uma ou outra pessoa. Uh, agradeço a vossa participação. Por hoje é tudo. Da minha parte está tudo dito. Nós para a semana voltamos com o Weekly Boost à terça às nove e meia e vamos falar sobre rotinas. Rotinas, 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 rotinas. Ok? Porque são os comportamentos que nos trazem os resultados que nós temos hoje. E às vezes estamos focados em resultados, quando na verdade devíamos estar focados nas nossas rotinas. Então para a semana vamos falar sobre rotinas. Ok? Obrigada, boa noite, fiquem bem, aguentem-se, cuidem-se e protejam-se, tá? Até amanhã. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.